0: Seja bem-vindo ao episódio número 1 um do Software Zencast. Bate-papos semanais sobre a arte da gestão de projetos de software. Com o Alisson Vale. Bom, o que aconteceu, né? A gente começou uma turma nova do Software Zen, bem legal. Já, e terminando o primeiro módulo, no, nessa terça-feira. O primeiro módulo do Software Zen, que é o módulo de Mindset. E nesse módulo, foi bem legal porque... a gente meio que fez um contraste bem detalhado sobre que tipo de mudanças de pensamento a gente tem que ter para começar a entender as coisas que se passam nos nossos projetos, os problemas que tem lá, por que que a gente tem os problemas que tem e e qual é o caminho novo que está se seguindo para melhorar isso, né, então, e aí a gente consegue ver, né, essa essa espécie de dicotomia mesmo de duas coisas paralelas antagônicas ali, dois tipos de mindset, de pensamento que a gente fica brigando durante o dia, no dia a dia de trabalho, com uma mistura, sabe, a gente está muito ancorado com certas crenças, com certas é, formas de fazer as coisas e a, acaba, é, no momento de tomar a decisão, a gente acaba não usando, de repente, é, não usando algum tipo de sabedoria sobre é, como que aquilo poderia afetar o longo prazo e tal, né? então a gente acaba é, vacilando em algumas decisões que a gente tomou baseado em informações de um mindset que ainda não não é um mindset que a gente gostaria de usar para aquela situação. E eu, eu descrevo isso lá no desenho com dois, dois grandes blocos de tipo de pensamento que hoje eu acho que descrevem bem o que está mudando do século XX para o século XXI. Né? A gente passou aí por uma fase de é, entender... É, 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 software, a gestão, né? a organização de um projeto de software no, no, na década de 90 e nos anos 2000, no início dos anos 2000, a gente organizava, a gente organizava os projetos ainda com o um mindset do século XX, que era um mindset é, mais voltado para, digamos assim, uma cultura de gestão né? de empresas, de indústrias, de... enfim, porque toda a cultura de gestão foi formada dentro dessas empresas grandes que fazem um tipo de trabalho que que não era não não requeria tanta criatividade ou tanta um processo de solução de problema digamos assim, recorrente que é o que a gente precisa em desenvolvimento de software a gente está resolvendo problemas né um atrás do outro né Isso não é uma coisa ruim, é é é a natureza do que a gente faz, a gente está resolvendo problemas. Quando a gente está dando uma solução, a gente está dando uma solução para um problema. O problema é é ruim quando esse problema foi criado por nós mesmos, que é o caso dos bugs, dos problemas de qualidade e tal mas quando a gente está resolvendo problemas para os nossos usuários, para os nossos clientes, então a gente é o que a gente é o nosso propósito, é o que a gente tem que fazer. E esse processo encadeado de resolver problema um atrás do outro, ele lida com uma outra questão, que aí é o que a gente chama de eficácia, né? E no software desenho a gente injeta muito na veia, esse conceito de eficácia, porque ele ele orienta todas as nossas tomadas de decisão em todos os aspectos que a gente tem no projeto de software certo? Então quando eu vou fazer design do meu processo de trabalho, quando eu estou fazendo design de código, quando eu estou fazendo estruturando minha cadência de reuniões com meus clientes quando eu estou enfim fazendo review de produto ou na própria construção do produto, porque nessa coisa que a gente descreveu na transição de eficiência para eficácia, né? Século XX era muito voltado para eficiência. Eu tinha que produzir em larga escala, produzir muito em muito em grande volume, é, é, em pouco tempo com baixo custo, né? Então eficiência nesse mundo onde eu tenho que produzir repetitivamente muita coisa né? Nesse mundo, a eficiência opera melhor, certo? Então, se eu abro uma fábrica para produzir sabão em pó, essa fábrica é, ela vai sobreviver se ela produzir uma quantidade muito grande de sabão em pó em muito pouco tempo. Então, a base disso é a eficiência. Ela tem que ser eficiente em tudo. O processo dela tem que ser feito para ser eficiente certo e aí é um processo repetitivo onde o processo ele não pode é, variar, ele não pode permitir que o resultado seja diferente Ou, é, um, um item que é produzido pelo processo repetitivo não pode ser diferente do próximo item eles têm que ser exatamente iguais e o, pro, e, o e o processo ele vai ficando cada vez melhor qu- quanto menos diferente é esse essa distinção entre um item e outro né? quanto quanto é, menor a variabilidade de diferença entre o item N e o item N-1, certo? Então, você você faz um tuning no seu processo para que ele gere um monte de caixa de sabão em pó e que custe muito barato, certo? E aí, quando a gente vem para o século XXI, na era da informação, a economia toda muda e a gente agora começa a trabalhar com outro paradigma. Porque não importa o quanto de volume que você faz de certas coisas, quando o trabalho é do conhecimento, quando o trabalho né, tem a ver com solução de problemas. né? Então, e aí a gente entra no mundo da eficácia. A eficiência é a gente fazer algo do jeito certo. Você define um processo certo, o melhor processo para se fazer algo, e tenta diminuir o gap entre o que você faz e esse processo. Certo? E quanto menor esse gap, melhor você vai estar tá em executá-lo. Então, todo foco da eficiência é fazer do jeito certo. Então, a eficiência, ela, a, gente chama, a gente chama que ela é value-free. Por quê? Porque quanto mais você melhora o processo de fazer as coisas, né, quanto melhor é o processo, é, isso não afeta o resultado, afeta simplesmente a, 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 a performance né, do processo. Por exemplo, é, você melhorar, na sua fábrica, o processo de produzir caixa de sabão em pó, não é, não, não, muda o sabão em pó que está sendo produzido do outro lado, certo? Ou muda muito pouco. É, você vai ter... É, melhorar o processo, o sabão em pó continua o mesmo, só que você tá, ao melhorar você está produzindo mais ou em menos tempo. Então, isso que é eficiência. Você atua no processo para ter mais throughput, né? mais, maior quantidade de coisas ou diminuir o tempo para produzir essas coisas, o tempo não, desculpa, o custo, né, o custo para produzir essas coisas, certo? E aí, quando a gente vem para o mundo do desenvolvimento de software, a gente vai começar a falar de eficácia, por quê? Porque a gente está no mundo do trabalho do conhecimento e cada coisa que a gente faz, ela é uma coisa diferente da anterior, A gente não está fazendo uma coisa que gera o mesmo resultado sempre, a gente tem que otimizar um processo para que o resultado seja... para que o processo gere mais coisas no final. né? Então, a gente está... a gente está atuando para que, na verdade, como a gente está fazendo coisas diferentes e essas coisas diferentes que a gente faz, elas têm um propósito que é solucionar o problema de alguém, certo? Alguém na qual você serve como um provedor de solução, certo? Então quanto melhor o encaixe do que você faz com o que é preciso ser feito, quanto melhor esse encaixe, é, mais eficaz você está sendo, porque a eficácia é fazer a coisa certa. É você tem uma série de opções que você pode é, caminhos que você pode tomar para resolver um dado problema que você recebeu para resolver, e o caminho, a a tua habilidade de escolher o caminho certo para fazer aquela coisa, é que a gente chama de eficácia, certo? Então, essa distinção, ela gera uma, uma quantidade imensa de decorrências em tudo que a gente faz e é isso que é o software desenho hoje. O software desenho é baseado nessa premissa, é, nessa premissa de eficiência e eficácia, né, dessa distinção de que a gente tem que migrar, né, porque o nosso mindset está preso ainda ao modelo de gestão é, do que foi é, estabelecido no passado e que vem se arrastando culturalmente nas empresas. Então, a gente tem que fazer essa transição. Então, o software ele é essa, digamos assim, o um encaixe disso tudo para você fazer essa transição e aí entrar num modelo de trabalho de, projeto de entre projetos de software diferenciado, certo? Então, só para dar um exemplo, é, como que a gente, por exemplo, é, lida com a questão do nosso backlog quando a gente está no, no mindset da eficiência? O mindset da eficiência, o backlog ele é a nossa a nossa matéria prima imagina numa fábrica o teu um input lá de, de pedidos de clientes e, e você não tem o, aquilo tudo é para ser feito né então por quê porque cada coisa daquela que você fizer e entregar no final né cada pedido de sabão em pó lá que você fizer e entregar é, você ganha dinheiro com aquilo certo ele tem um valor, né? está atribuído diretamente ao item que você está produzindo. Então, tudo pode ser calculado muito detalhadamente, né? o custo da matéria-prima, o custo de produção e o valor, né? o preço final do produto, a a, a diferença entre o preço de venda e o custo de produção e de matéria-prima é o teu resultado naquela linha de processo e tal. Em software, se você como você traz esse mindset de eficiência para o seu... Porque é o nosso mindset que foi. Porque a sociedade estava acostumada a fazer isso. Então, para a gente, é natural a gente trazer esse mindset para todas as atividades que a gente faz. Então, a gente trouxe esse mindset. E aí, por exemplo, uma das decorrências disso é a gente tratar o backlog como pedidos que precisam ser feitos. Como se fosse na fábrica. Como se cada pedido daquele no final... É, converter-se em dinheiro e pudesse ter essa mesma lógica essa mesma mesmo cálculo e tal e não é assim por quê? porque as coisas que so... porque como a gente tem uma capacidade limitada no nosso projeto de software a gente tem uma quantidade de pessoas a gente não consegue é, implementar tudo que o cliente quer certo não tem como até porque querer é infinito. Você pode querer ficar o dia inteiro pensando em coisas e seu backlog vai ficar infinito por resto da vida. O seu cliente vai ter uma capacidade inimaginável de criar é, questões, é, é, pedidos de features ou de novas coisas que o seu software tem que fazer. Então, é, o, que que, o que que... a gente como que, Aí a gente trata o backlog como se fosse a nossa caixa de sabão em pó como se tudo aquilo precisasse de fato ser feito, né, e a gente enfileira aquilo, prioriza, e a meta é é fazer tudo. Só que a angústia vem quando a gente percebe que não, que não consegue fazer tudo, porque você olha lá no seu backlog e tem um item lá que está há dois anos no backlog, esperando ainda, foi registrado lá um pedido do cliente que está há dois anos parado, né, Aí você olha o seu backlog tem um outro de três meses, tem um outro de seis meses, né? Se você fizer, um, um, uma, uma, né? fizer uma organização ali por tempo em que as coisas estão no backlog, você vai ver uma quantidade absurda de itens que estão há muitos meses parados. E exatamente, com o carro tá ali, o cliente nem lembra que ele pediu aquilo, né? E, e aí essa mudança... Esse exemplo que eu estou dando né, é um exemplo de não entender que a gente está num contexto diferente, que a gente está num contexto que é isso que eu estou falando da eficácia. E na eficácia, como a gente está falando de a escolha correta, quando você trabalha no paradigma da eficácia, o teu backlog vira não uma infinidade de compromissos que você está devendo para o seu cliente porque ele pediu algo e há seis meses você não entrega. Não é isso. Você começa a olhar para o seu backlog como um conjunto de opções né, que podem ou não serem selecionadas como a coisa certa a se fazer em um dado momento. Então não existe compromisso nenhum no backlog. O backlog é apenas uma lista... De coisas que não tem, que é apenas como se fossem é, ideias soltas, mas que você tem que organizar uma relação com o seu cliente, na qual, no momento em que você é, tem capacidade para implementar coisas novas, você, junto com ele, olha para o backlog ou ele traz novas coisas que naquele momento são importantes para ele, e aí há um, uma, uma escolha. E aí o compromisso vem nesse momento que é uma escolha que está conectada com a sua capacidade, certo? Então, não é uma fábrica em que alguém faz um pedido, isso cai para você, entra numa fila, e aí você cria uma linha de produção, vai pegando o, o próximo item, depois o próximo, e aí o que acontece? Você vira o garçom do seu cliente. Você, o líder de projeto, o analista, vira o garçom. Por quê? Porque você vai para uma reunião com o seu cliente, anotar os pedidos dele, levar para a equipe, cadastrar no backlog, fazer análise daquilo e aquilo ali, de repente, nem vai ser feito. né? E e aí, o que a gente quer mudar quando a gente fala de eficácia é que a partir de agora eu não vou mais ficar anotando o pedido do meu cliente. Eu vou atuar junto com ele, colaborativamente, para resolver o problema que ele tem. Né? então é, e qual é o problema mais importante cliente que você tem agora para resolver ah é esse então esse problema aqui é o que a gente vai resolver certo e é, em desenvolvimento essa coisa do, do de, de entender o problema que ele tem e ir atrás para solucionar eu acho que é uma forma muito mais interessante de trabalhar e muito mais efetiva certo